0: Tervetuloa Teatterilainen podcastin yhdeksännen jakson pariin, eli tämän vuoden toiseksi viimeisen jakson pariin. Minä olen Nooran Nessi Kääriäinen, ja tällä kertaa mulla on täällä vieraana neljännen vuoden teatteriilmaisun ohjaaja-opiskelija Emmi Ihalainen, joka pian sitten valmistuukin täältä koulusta. Tervetuloa! Kiitos! Tänään meillä on aiheena tämmöinen oma tyyli- tai näyttämökieli teatterissa. Ja Emmin on tänne kutsunut vieraaksi sen takia, että olen häneltä nyt onnekkaasti tänä syksynä päässyt näkemään kaksi ohjausta Taideakatemialla. Eli yhden projektiohjauksen ja sitten taiteellisen opinnäytetyön. Ja mun mielestä niissä oli tällaista yhteneväistä näyttämökieltä, niin sitten sen takia ajattelin, että juuri sinä olet mielenkiintoinen vieras.
1: Kiva olla täällä.
0: Ennen kuin mennään tän enempää hyvittelemään ihan aiheesta, niin otetaan tuttuun tapaan vähän teetä. Eli tänään me maistellaan tällaista marokkomateeta, joka on siis vihreä matee, maustettu sitruunan kuorella, kanelilla, lakritsa juurella, sikurijuurella, piparvintulla ja ruusun terälehdillä.
1: Mm, tuoksuu ihan mausteiselta.
0: Ja sitä voi ihan rauhassa tässä sitten hörppiä, kun se vähän... Jäähtyy, niin mennään sillä välin asiaan sitten kuitenkin. Yes. Emmi, haluaisitko tiivistää semmoiseen muutamaan minuuttiin tämän sun ammatillisen tiomatkan? Eli mistä lähdit silloin ykkösvuonna, neljä vuotta sitten ja missä olet nyt?
1: No, mä jotenkin, tai kysymyksiä etukäteen, niin mä jotenkin ajattelin koko mun jotain kaarta, ja tai elämän ja miten maan tähän päätynyt, mutta Neljän vuoden Kaari saa toki kertoa pidemmältäkin aikaväliltä. Joo, no pidemmältä aikaväliltä niin on lähtenyt totani, teatteriharrastuksen parista lapsena ja sitten päätynyt Kallion lukioon suorittamaan lukioopintoja ja Ne kyllä jäi kesken, mutta omien mielenterveys- oireilujen ja kriisien takia, mutta sieltä jäi kuitenkin nykytanssitunnit ja tanssitunnit muutenkin käteen sieltä koulusta erityisesti, että se on semmoinen niinku iso vaikutus, minkä sieltä sit sai jotenkin se ymmärrys, että tässä liikkeellisyydessä ja jossain sanattomuuden potentiaalissa jotain itselle tosi mielekästä, niin sitä kautta päädyin sitten tanssijan opintoja suorittaan 2010-2013. Ja sitten sen jälkeen palasin taas teatterijuurille olin Lahden kansaopistossa vuoden. Ja sitten sen jälkeen olen päätynyt monen mutkan ja projektin ja kaikenlaisten kasvu- ja terapiaprosessien jälkeen sitten tänne opiskelemaan. Niin Tuommoinen tausta siinä jotenkin alla Aika paljon semmoista itse ja muuta ja kaikkea tanssin ja liikkeen parissa työskentelyä, mutta ehkä tämä niinku neljä vuotta jotenkin ollut semmoinen, että on saanut jotenkin semmoista teoriaa ja jotenkin nimiä ja termejä ja jotain semmoista koottua ymmärrystä sille kaikelle, mitä on jo tavallaan nähnyt ja kokenut, mutta mitä ei ole ihan osannut sanallista, että Mistä tässä kaikessa on kyse ja mihin tämä kaikki liittyy ja mikä mua just tässä kaikessa kiinnostaa, niin on aika jotenkin kokoava tämä neljä vuotta. No miten sitten kun sä
0: vertaat sitä, että kun sä tulit tänne kouluun ja nyt, niin tiesitkö sä silloin kun sä tulit tänne, että mitä sä haluat teatterissa tehdä? Ja, ja toisaalta jos tiesit, niin onko se muuttunut vai onko se sama? Mitä sä nyt ajattelet?
1: No, en, en kyllä tiennyt, että mitä haluan tehdä. Et silloin oli se jotenkin oma tanssialan kokemus, oli semmoinen lähtökohta tavallaan, mistä tuli tänne. Ja jotenkin, se oli siinä niinku päällimmäisenä vielä mielessä että oli vaan semmonen vahva halu, että haluaisin ohjata ja että ohjaaminen kiinnostaa mut, et siinä on joku semmoinen verho vähän että Mä en ihan tiedä, mitä se tarkoittaa se ohjaaminen mitä kaikkea siihen liittyy. Ja Siihen on liittynyt vähän semmoista, niin siinä on ollut joku kynnys, koska sitä ei pääse harjoittelemaan samalla tavalla kuin vaikka esiintymistä tai näyttelijän työtä. Et sehän on se niin kuin, öö, väylä, mitä kautta ihmiset yleensä harrastaa vaikka teatteria, on se, että ne näyttelee niin sit taas ohjaamista ei saman, samalla tavalla pääse vai kuitenkin lapsesta asti harrastaa ja kokeilemaan, niin sit siihen on liittynyt vähän semmoista mystiikkaa. Et, niin sitä mysteeriverho on halunnut tässä päästä näiden opintojen aikana purkamaan. Ja...
0: Joo, toivonkin hauska nyt kun sanoit tuosta, että et tosiaan yleensä teatteria lähdetään harrastamaan sen näyttelemisen kautta, ja se on, onkin näissä jaksoissa aiemminkin tullut meillä ilmi, niin nyt vaan tuli siis mieleen sille, että olisipa ihanaa, jos joku vaikka teatteri ilmaisen ohjaaja perustaisi jonkun lapsille suunnatun ohjaajaharrastuskerhon ohjaajan, harrastuskerhon tai semmoisen, että pääsisi sitä kokeilemaan.
1: Mm, jep. No, mä olin itse asiassa kolmosen syksyllä sitten tuolla teatterimaneerissa turus pitämässä semmoista ohjaajan työ, työpajaa, niin se oli kyllä myös hyvä kokemus itselle semmoinen merkittävä kokemus, mihin tiivistyi aika paljon näistä neljän vuoden opinnoista. Sain jotenkin artikuloitua siihen workshopiin jotain, että mitä mulla on ehkä annettavaa tästä asiasta. Ja jotenkin pääs vähän sen aiheen yläpuolelle, että semmoista huijarisyndroomaa sai vähän ravisteltua. Ja jotenkin koottuu, että mitä itse tästä asiasta tietää ja mitä sitten voisi ehkä muille antaa. Jep, mutta toikin on jo aika paljon, että sä
0: tiesit että sä haluat ohjata. Jep. Kyllä, niinku,
1: kyllä mä tunnistin sen halun jo siellä kansanopiston vuodessa, mutta siellä oli ehkä, jotenkin koin semmoista vielä isompaa kynnystä, että mulla oli jotenkin semmoinen olo, että kaikki, jotka siellä ohjas, niin et niillä oli jo, jo joku niinku semmoinen, ehkä joku haju omasta jostain, no kielestä tai jostain omasta tekijyydestä tai taiteilijuudesta tai No, edes identiteetistä ja ihmisyydestä ja jostain. Et sit taas itse olin niinku ihan hukassa itsensä kanssa ja niinku tunnisti sen halun, mutta ei ollut niinku, mitään hajoja, mi- mistä kulmasta tai miten mä koko tähän asiaan tarttuisin. Kyllä, mä pari, pari lyhyttä juttua siellä pääsin onneksi ohjaamaan sitten. saisen sen niinku ensimmäisen askeleen otettua, mutta on se niin koen, että siinä on ollut tosi iso kynnys siihen niinku ohjaajan rooliin tarttumisessa. Mm.
0: No, mutta entä miltä tuntuu sitten nyt, että oletko löytänyt sen oman ohjaajuutesi ja No Kyllä
1: sieltä on niin jotain oppinut niin tunnistamaan, jotain elementtejä, mitkä kiinnostaa ja jotain asioita, mitkä toistuu. Ja on, niin kuin, nyt on näissä opinnoissa kerennyt niin kun neljä isompaa juttua ohjaan ja sitten jotain pienempiä demoja, mutta on niinku saanut jonkinlaisen niinku katsauksen nyt, että mitä yhteistä vaikka noin neljällä isommalla jutulla on, niin pystyy tarkastelemaan niitä. ja että on, niinku, että on päässyt jonkun alkuun sen niinku oman, oman näyttämäkielen kanssa.
0: Jep. No nyt jos sitten pureudutaan vielä vähän syvemmälle tähän näyttämökieleen, niin osaatko sä määritellä, että mitä tämä mystinen näyttämökieli nyt sitten ihan oikeastaan tarkoittaa
1: ylipäänsä? No mä en tiedä mitään virallista <lopitulua> mm. <lopitulua> niin kuin määritelmää sille, mutta mitä se mulle ehkä tarkoittaa, niin jotain ehkä sen esi- jonkun esityksen tai omaa sisäistä logiikkaa tai... maailmaa tai jotenkin jotain lainalaisuuksia tai sääntöjä, miten se toimii tai jotain erilaisia painotuksia siinä esityksessä tai sen tekemisessä. Niin jo ehkä jotain sellaista se mulle
0: tarkoittaa. Joo. Nyt tuli kans mieleen, en muista mistä tänne on kuullut, mutta semmoinen määritelmä, että teatteri on vähän niin kuin oma kielensä, ja se näyttämökieli silloin tarkoittaa just sitä, että millä tavalla sinä puhut sitä teatterin kieltä. Tota, mitä mieltä sä oot siitä, että pitääkö ohjaajalla olla joku tietynlainen oma näyttämökieli? Pitääkö sen olla aina samanlainen vai voiko se olla muuttuvainen? Voi olla
1: muuttuvainen, ellei halua brändetä itseään johonkin tiettyyn. <tipisä tipisä tipisä> no ei, kyllä mä ajattelen, että se voi olla muuttuvainen ja että se varmasti elää, kuten ihminenkin tässä kasvaa ja oppii ja kehittyy. Mutta kyllä mä ajattelen, että se on semmoinen asia, mistä on ihan hyvä olla tietoinen, että minkälaisia maailmoita luo ja minkälaisia valintoja tekee ja minkälaisia teemoja toistuu. Ja Jotenkin, minkälaisia työympäristöjä luo niihin työryhmiin. Ja, että onhan semmoista ammattitaitoa myös tunnistaa ja osaa nimetä ja niin kun, tunnistaa niitä. Jotain omia valintoja, mitä tekee. Ja, että onhan vähän semmoinen vastuukysymys tietyllä tapaa myös. Joo. Osaatko sanoa, että oletko sä? Niin kuin inspiroitunut
0: sun omaan näyttämökieleen, esimerkiksi jostain historiallisista tai olemassa olevista niin taiteen tai teatterin tyylilajeista. Onko se vaikuttanut, vaikuttanut sun ohjaukseen?
1: No, kyllä, mä huomaan, että mä palaan aika usein meidän dokumenttiteatterikurssiin ja siihen kokemuksena. Ja, se on ollut aika käänteen tekevä. Itse ohjasin siellä esityksen ja, ja huomasin, miten paljon se tekemisen tapa on vaikuttanut muhun, vaikka mä en ole tiennyt vaikka dokumenttiteatteria, niin kun sitä nimeä ja termiä ja mitä kaikkea se tarkoittaa. Niin se on jo sitä ennen ollut niin läsnä mun tekemisessä ja vaikuttanut muhun. Niin se oli myös aika avartava kokemus, se kurssi. Ja se, että ohjasi itse siellä esityksen ja teki sen tutkimus- ja taustatyön, mitä siihen prosessiin kuuluu. Minusta se on vaan mahtava väline ja muoto ja menetelmä. Tai että siinä ehkä kiteytyy itselle jotain, mikä teatterissa on hienointa. Mahdollisuus käsitellä ilmiöitä ja... Niin, kun. niin, todellisuutta.
0: Joo, mulla just noista niin kun eri tyylilajeista on vahvasti nyt just mielessä se, että kun meillä oli tänä syksynä ää, Elina Kilkun mm. pitämä tämmönen Teatterin tyylilajit-kurssi, tai se oli oikeastaan näyttelijän työn kurssi, mutta sitä käsiteltiin eri tyylilajien kautta. Et Elina Kilku on myös kirjoittanut tämmösen kirjan kuin Teatterin tyylilajit jossa sitten käsitellään vähän laajemmin näitä. Niin mekin käsiteltiin niin kuin seitsemän erilaista historiallista tyylilajia ihan sieltä antiikin tragediasta ja komediasta, sitten johonkin brehtiläisyyteen ja eeppiseen teatteriin. Niin Elina kilkukin hyvin sitä sanotti, että, että miten hän on vaikka joskus kipuillut sen kanssa, että no, mikä nyt se oma näyttämökieli on. Ja sitten tavallaan rohkaisi siihen, että, että voi hyödyntää kaikkea, mitä on jo aiemmin tehty. Että ottaa siitä inspiraatiota jotain siihen omaan tekemiseen. Että ei tarvi välttämättä keksiä kaikkea ihan alusta.
1: Jep, todellakin. Kaik, kaikki on jo tehty. <laughs> Vai miten se menee sanonta. Mutta että, että miksi ei sitten vaan voisi jo napata olemassa olevia asioita ja tyylejä. Ja... Joo, mä oon itse lukenut sitä hänen kirjaansa. Ja hän selkeä ja konkreettinen, mutta ehkä just toi prehtiläisyys on myös semmoinen, kun siihen henkilöön törmäsi eri kursseilla teatterihistoriassa ja dramaturgian kursseilla. Et kun törmäsi häneen ja hänen työhönsä, niin siinä oli kans jotain, mikä ehkä avarsi ja kiteytti jotain omaa henkilökohtaista teatterihistoriaa, tunnisti aika paljon, niin kuin vaikka Prehtin ja eri, niin kuin vaikka V-efektin vieraannuttamisen keinojen niin kuin läsnäoloa tosi monissa omissa teatterikokemuksissa, niin se on kans ollut semmoinen oivaltamisen öö, hetki, että miten paljon niin kuin se hänen vaikutus on myös ää, koko teatteri, niin on vaikuttanut myös niin itseen.
0: Joo, niinpä. Sitä me kanssa tuolla kurssilla puhuttiin, että just tämä, miten tämä Brehtin eeppinen teatteri on nykyään jopa vähän silleen valtavirtaa, että monissa esityksissä näkyy niitä vieraannuttamisen keinoja, että näyttelijät saattaa vaikka pudottaa roolin, tai lamput on näyttämöllä näkyvillä, tai mitä kaikkia näitä erilaisia keinoja onkaan, niin sä on jännä, miten se on tullut silleen valtavirraksi. Mutta ehkä mikä itselle jäi mieleen näistä, oli se, että et tosiaan ei tarvi myöskään niin pyrkiä noudattamaan välttämättä ihan tarkkaan sillä tavalla, kuin on joskus joku teoreetikko kirjoittanut, niin sitä tyylillä ja vaan siitä voi ottaa jotain semmoista, vaikka jotain pientä, mikä itseä inspiroi ja lähteä sitä kehittämään, että kaikki on ihan vapaasti käytettävissä. just näin. te ei ole mitään oikeaa tapaa tehdä. Mm, niinpä. Mut mitä sitten, jos otetaan tämmöinen Um, spekuloitu tilanne, että jos mietitään, että olisi vaikka joku teatteri X, joka haluaa tehdä jonkun esityksen X, niin miten sä niin kun spekuloisit sitä, että millä tavalla se sitten valitaan, että kuka se ohjaaja on, jos mietitään tuota, mistä puhuttiin, että, että se näyttämökieli aina ohjaajalla voi vaihdella, että ei, ei ole välttämättä mitään tiettyä omaa tyyliä, niin Mikä siihen sitten vaikuttaa tai onko se enemmän sitten kuitenkin se, että millainen ohjaaja sä oot, että millä tavalla sä työskentelet, kuin välttämättä se sun persoonallinen näyttämökieli?
1: Joo, no näyttämökieli tai joku oma (lacht) (lacht) tunnistettava näyttämökieli voi olla yksi, mutta en mä tiedä, voi olla jotkut varmaan ihan projektista liittyen, että jossain tarvii ehkä jotain. Tietynlaisia johtamistaitoja, tai jos on harrastaja kyseessä, niin pedagogiset taidot tulee mm. erityisesti. Niin kun, merkittävä tekijä tai sitten, jos on jonkun tietyn ilmiön asiantuntija tai jonkun aiheen asiantuntija, esimerkiksi tommonen, joku erityisosaaminen jossain tietyssä asiassa, niin voihan se olla vaikka ratkaiseva tekijä. Enpä osaa sanoa, (laughs) (laughs) tai minkälaisia ohjelmistosuunnitelmia teatterit haluaa tehdä ja miten se joku tietyn ohjaajan tapa tehdä sopii sinne, tai se näyttämä kieli.
0: Niinpä, ja ehkä sitten voi ajatella, että siihen taiteilijuuteen liittyy, liittyy monenlaisia erottautumiskeinoja,
1: joilla sitten voi saada niitä töitä. Kyllä, tästä on niin bängeri hakemus ja niin, niin, niin. superrento haastattelu. Niinpä, niinpä,
0: Joo. Ehkä itse on vielä niin kuin toisaalta semmoisessa vaiheessa, että ei ole vielä ehkä löytynyt semmoista tietynlaista, että juuri tämmöinen on minun näyttämä kieleni, mutta kyllä varmasti se, se tässä vielä löytyy. Ja sitten toisaalta niin kuin jotenkin ehkä pidänkin semmoisesta ajatuksesta, että olisi joku tietynlainen oma niin sitten tavallaan se, että alkaa nyt vasta ehkä ymmärtääkin laajemmin sitä, että se voi olla teoksesta riippuen täysin mitä vaan ja se on ehkä
1: rikkaus. Niin ei kai sen muuten kuin tekemällä vaan löydy tai jos se on just se vaikka ohjaaminen, mikä kiinnostaa, niin eihän se löydy muuta kuin sitten ohjaamalla ja hakeutumalla siihen rooliin ja tekemällä niitä ohjauksia. en, en mä tiedä, auttaako oikein mikään muu, no kai joku voi sitten, tai kyllähän voi katsomalla esityksiä myös niin kuin, oivaltaa jotain myös siitä omasta tekijyydestä ja näyttämökielestä tai inspiroitua mistä vaan muusta maailmasta. Mutta kai se on vaan, että pitää hakeutua niin kuin, sen asian äärelle, mikä kiinnostaa tai tai sellaisten ihmisten äärellä, joiden seurassa huomaa, että hei, nämä jotenkin ruokkii mun jotain, jotain luovuutta. Tai että mulla on hyvä ja turvallista työskennellä näiden kanssa ja mä uskallan heittäytyä tai, tai mitä se sitten ikinä onkaan.
0: Mm. seuraavaksi puhua hetki niistä sun ohjaustöistä. Eli oli tää, ensin tämä How deep is your soul? sun projektiohjaus, ja sitten Elli 2.0, tämä opinnäytetyö. Ja niin kuin mä sanoin, niin mä pystyin vähän bongailemaan niistä mun mielestä semmoisia jotain samanlaisia kielen elementtejä, Et esimerkiksi niissä oli molemmissa käytetty pinkkiä, väriä, ja sitten siellä oli semmosia näyttöjä, mihin, ö, missä näkyy kaikenlaista videota ja muuta sisältöä, ja ö, sitten tota, niissä oli molemmissa räppiä, eikö näin? Joo. Joo, noi kaikki voisi siis laskea vähän niin sellaiseksi osaksi sitä näyttämökieltä. Niin haluatko kertoa vähän siitä, että onko nämä sellaisia asioita, jotka on, on sulle kielessä tärkeitä ja ylipäänsä, että, että millaiset asiat noissa kahdessa ohjauksessa sitten erityisesti oli sellaisia?
1: Joo, kyllä. Niin kuin, no toi pinkki väri ehkä liittyy johonkin tämänhetkisiin henkilökohtaisiin mieltymyksiin, että sitä on päätynyt molemmille, molempiin esityksiin, mutta kyllä mä ajattelen, että se kertoo ehkä ää, siitä, että tar- minä itse tarvitsen jotenkin paljon semmoisia voimakkaita ärsykkeitä että mä pystyn jotenkin keskittyy siihen, mitä mä katon, niin kyllä niin pikkiväriä, ja musiikki ja räppi, niin ne on semmoiset mitkä saa, mun, saa vangitsee mut, niin kuin katsomaan ja keskittymään, niin joo. No kyllä niinku musiikin ja äänen läsnäolo on just semmoisia mikä niinku on toistunut nyt omissa jutuissa ja sit ehkä tärkeimpänä tai sille mun mielestä ehkä hallitsivana hallitsi, no, tekijänä Tunnistettavat konseptit ja muodot, niin kuin vaikka talk show-ohjelman muoto mm. tai räpkeikka. Mm. No sitten kakkosen ohjasin semmoisen karaoke esityksen mm. tai mikä sijoittui karaokevaariin, ne oli yhde, yksi ilta siellä, ja niin kuin tämmöisiä niin kuin muusta maailmasta tai mediasta niin kuin olemassa olevia konsepteja teatterinäyttämölle, niin se on ehkä semmoinen, mikä mua on kiinnostanut koko tämän koulutuksen ajan ja, ja siitä on tullut osa jotain omaa tämänhetkistä näyttämökieltä ja se on jotain semmoista, mitä mä pystyn niin kuin hahmottamaan ja niin kuin, mihin minun on helppo jotenkin fokusoituu. Helppo ymmärtää sitä, muodostaa dramaturgiaa jonkun valmiin muodon ympärille. Et se, et se on niin kuin aika ulennainen osa jotain omaa tekemistä. Joo Hyvä kun sanoit.
0: Mä en just ollut itse kiinnittänyt siihen huomiota tai yhdistänyt, että molemmissa oli tämä tää sama tosiaan, että yleisö ei mene tavallaan katsomaan teatteriesitystä teatterisaliin, vaan se yleisö otetaan jo mukaan siinä tavallaan, kun saapuu sinne. Aulaan ja, ja sitten siinä se tilanne on jo määritelty, että yleisö tulee räppikeikalle tai talk showhun, niin, niin se oli kyllä hieno.
1: Jep. Ja kyllä joku yleisön osallisuus on myös mm. ehkä semmoinen toistuva juttu, tai että yleisö jotenkin huomioidaan, tai että heillä on niinku rooli tavallaan, vaikka he eivät olekaan toimijoita tai ei, niin sen isommin osallisteta, mutta että heidän olemassa jotenkin huomioidaan mm-hmm. osana sitä niin kuin esitystä yeah. sen dramaturgiaan. Niin ehkä se on myös toistuva. Ja sitten joku semmoinen toisen tason läsnäolo on myös semmoinen, mitä on tunnistanut kaikista noista jutuista. Et siinä on joku toinen taso esityksessä, joku mentaalinen tai joku absurdin läsnäolo. Tai tämmöinen niin toinen maailma ikään kuin sen maailman sisällä. Mm. Vaikka niin tuossa show muotoisessa jutussa ne mainoskatkot mm. esimerkiksi mm. kuvastamassa niin kun, niiden henkilöiden sisäistä maailmaa ja jännitteitä ja kulisseja. Ja Sitten taas vaikka tuossa opinnoitetyössä taas ehkä ne biisit voisi ajatella, että ne on semmoinen Toinen taso ja kieli siinä. Entä
0: sitten nämä näytöt, mitkä on ollut molemmissa esityksissä, niin haluatko vähän kertoa niistä, mikä niiden taustalla on ollut? No, ehkä
1: mä olen ajatellut niitä semmoisena sen esityksen muodon tukijana. Mm. Tukee sitä ko- konseptia ja sen muotoa niin kuin visuaalisesti ja, mm. ja sitten myös niin kuin, tukemassa sitä ns ydininformaatiota tai jotain punaista lankaa siellä, vaikka tuossa opin Elli niin eli 2.0, niin siinä tuettiin sitä aikakerrontaa. Ja, ja sitten no, oli myös niinku, no, tukemassa niinku tämmöistä keikkamuotoa ja, ja myös helpottamassa viittomakielen tulkkien työtä. Että jotain, jotain biisilyriikoita oli kanssa siellä niillä näytöiltä videoilla, niin helpottaa myös sitten äh, kuurojen tai viittomakielisten sen esityksen seuraamista, niin lähtökohtia ja sit taas tässä talkshow mu- muotoisessa How Deep Is Soulissa, niin mä ajattelin, että se oli just sitä niin talkshow niin muodon tukemista ja sen maailman luomista ja sitten toisaalta myös tän päähenkilön kaaren tukena myöskin se video ja projisointimateriaali kuvastamassa sitä hänen läsnäolon tasoa, että se oli se lähtökohta niille.
0: Hei, hauska kun mainitsit noista viittomakielen tulkeista, niin työskentelitkö ekaa kertaa heidän kanssa vai onko aiemmin ollut?
1: Joo, ekaa kertaa työskentelin viittomakielen tulkkien kanssa oli kyllä upea kokemus. Ja vuosi sitten tai puolitoista vuotta sitten oli mun luokallani ää, Riikka Kasperin projektiohjauksessa, oli kans viittomakielen tulkke siitä asti jotenkin se on muhitellut omassa mielessä, et ei vitsi, että olisipa siistii päästä työskentelemään tulkkien kanssa ja nyt tuli mahdollisuus, niin olen kyllä super onnellinen.
0: Joo, nyt vaan tuli mieleen, että tämän kautta pystyy myös ehkä vähän kiteyttämään sitä, että mitä se näyttömökieli oikein tarkoittaa. Että Mulla on esimerkiksi kerran ollut teatterituikkeen yhdessä kesäteatteriprokiksessa, missä mä esiinnyin, niin sinne tuli niinku sitten ulkopuoliset viittomakielen tulkit, jotka niinku etunäyttämöllä tulkkasivat sitä esitystä viittomakielelle. Ja sitten taas nyt tässä sun ohjauksessa nämä viittomakielen tulkit olivat niinku tärkeä ja oleellinen osa sitä esitystä. Ihan että oli puvustus mietitty, ja heillä oli tavallaan hahmot, ja näissä äh, niin tässä räppibiiseissä heitä nimitettiin tuplaajiksi. Oli olivat tosi oleellinen osa sitä, mitä siellä näyttämällä tapahtui, niin se oli, se oli hienoa päästä semmoinen näkemään.
1: Joo, oli kyllä ihan superopettavainen kokemus, ja en, niin kuin, en mä ikinä edes nähnyt mitään tulkattua esitystä vaikka, ja mm. et oppi kyllä paljon, että voi just olla tolleen että siinä on vaikka lavan vieressä joku tulkkaamassa ja sitten varjotulkkaus oli muistaakseni termi sille, jos ns. Niin tulkki on, sen tulkkaamassa voi jotain tiettyä esiintyjää ja jotenkin mm. hänen varjonaan <laughs> muistaakseni. No sitten taas tässä eli 2.0, heidät oli ihan käsikirjoitettu sen esityksen sisään ja ohjattu ja heillä oli niin rooli. Ja niin kun, näin niin. oli oli kyllä kiinnostavaa, tai se voi monella tapaa sitä tulkkausta toteuttaa, mutta siihen liittyy myös monenlaisia jotain, no, ns. sääntöjä tai käytäntöjä. Ja, ja sitä piti koko ajan huomioida niin kun, mm-hmm. niitä. Onko sulla tästä niin
0: kun, näyttämökielestä, jonka sä oot löytänyt, tai mikä tuntuu sulle tärkeältä ja omalta, niin vielä jotain lisättävää?
1: Mm, no ehkä joku semmoinen kehotietoisuus tai liikkeellisyys tai joku semmoinen koreografinen ajattelu on ehkä myös, mikä kaikissa noissa mun jutuissa on toistunut jollain tapaa. Ajattelen, että kyllä se niin kuin jotenkin näkyy siellä ja ehkä sitten joku viihteellisyys tai joku komiikka myös niissä on läsnä. Ja liittyy ehkä myös siihen johonkin toisen tason läsnäoloon ja joku semmoinen... Mm, en mä tiedä, joku häveliäisyys kiinnostaa muu aina. Ja joku antikliimaksi ja semmoinen joku häpeän tunne ja semmo, semmoinen. Ja joku absurdius ja joku todellisuuden absurdius on aina kiehtonut niin kuin ko- 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 koomisena elementtinä. Ja No ehkä sitten noissa on myös, en tiedä mikä olisi semmoinen ytimekäs ilmaisu, mutta joku semmoinen en tiedä onko se joku kantaa ottava teema nyt ihan meneekö ihan ohi, mutta ehkä joku semmoinen tie, tietoisuus tai jollain tavalla niin kuin feministiset teemat tai jotenkin pyrkimys huomioida jotain saavutettavuutta ja omia valintoja ja Representaatioita ja millaisia maailmoita luo ja mistä asemasta ja niin joku pyrkimys niin ymmärtää niitä omia etuoikeuksia ja niiden suhdetta siihen, että mitä sinne näyttämälle tekee. Niin jotain, jotain semmoista noissa kaikista toistuu kuitenkin. Joo, joo, pystyn kyllä nyt kun sanotit
0: niin itsekin tunnistamaan. Niitä sieltä, että et just vaikka toi häveliäisyys ja, ja koomisuus, niin vaikka just tässä Elli 2.0 oli, oli hauska tilanne se, kun tämä artisti käy vessassa ja, ja sit yleisö siinä vieressä, katsoo sitä ja olin siellä ihan silleen, että lavoa, pisaako se nyt oikeasti siellä vai mitä, <lopuhun> <lopuhun> niin löytyy kyllä noi sieltä. Ja sit tosiaan myös tottakai tuolla niin aihetasolla, noin mistä puhuit, ja sitten Just toi representaatio on totta kai tärkeä.
1: Niin, jep. Taitaa ainakin noin semmosia asioita, mitä kovasti miettii ja prosessoi ja niinku pyrkii olemaan tietoinen ja myös niinku tunnistamaan niitä hetkiä, kun ei onnistu niissä pyrkimyksissään, et on, ettei vaan jämädä johonkin semmosen ajatuksen, että no niin, olen intersektionaalinen feministi ja, ja ja vaan silleen, että yrittää ymmärtää, että tämä on semmoinen jatkuva oppimisen prosessi ja minulla on hyvin monia etuoikeuksia ja niin kuin niiden opettelu ja jotenkin ymmärrys ja tietoisuus siitä omasta asemastaan, niin että, ei se, tapahdu silleen. että se ei ole semmoinen staattinen olotila, vaan vaatii niin kuin jatkuvaa toimintaa. Voin niin kun, sanoa olemani vaikka liittolainen joillekin vähemmistöille tai, niin niin tai intersektionaalinen feministi, niin mä ajattelen sitä jatkuvana toiminnan tilana, eikä minä sellaisena staattisena, että minä nyt täällä ilmoitan.
0: Jep, todellakin toivon tärkeää, että muuten se voi ehkä mennä helposti vähän tekopyhäksi. Jos niin kun ei, ei sitten oikeasti tee konkreettisia toimia ja perehdy asioihin jatkuvasti. Mutta tota, mitä vinkkejä antaisit sellaisille, jotka tota, esimerkiksi meille opintojen alussa oleville, jotka vielä pohdiskelee sitä omaa näyttämökieltä ja jos ei vaikka yhtään vielä tiedä, että mitä teatterissa haluaa tehdä tarkalleen?
1: Mm. No, että ei haittaa <laughs> ja että se on varmaan semmoinen elämänmittainen prosessi myös ja että en mä ajattele sitä omaa minään staattisena tilana myöskään. Tai voihan se jollakin olla joku tosi selkeä, että ohjaan aina vain tällaisia juttuja ja näin, mutta itse ehkä ajattelee sitä jatkuvana prosessina ja ehkä se on jotain niin itsetuntemuksen kehittymistä ainakin, mikä on itselle ollut kaikista olennaisin juttu, että on tehnyt semmoista itsensä opiskelua niin sanotusti ja kaikke, kaikki terapiatyö ja kaikki tämmönen niin kuin jotenkin on niin kuin ollut tosi olennainen osa ainakin omaa semmoista kasvua ja sen näyttämökielen löytymistä, että kuka minä olen ja niin jotenkin, että itse, itsetuntemuksen kehittäminen on ollut semmoinen yksi tosi iso teema ainakin itsellä näissä opinnoissa, niin ehkä se on myös semmoinen mu- muuntuva joten jotenkin, että elämä on myös vaiheita, mm-hmm. mutta ehkä semmoinen niin havaintokyvyn kehittäminen on ehkä semmoinen olennaisin juttu, mikä tässä on kehittynyt. Niin kuin, että tekemään havaintoja siitä, mitä näkee, mitä havaitsee, mitä teen, jotenkin ja sanallistaa niitä omia havaintojaan. Niin, niin ehkä ne on ollut semmosia, kaksi isointa teemaa jotenkin tässä, mm-hmm. mitkä on mahdollistanut sen, että on voinut kehittyä joku oma näyttämäkieli. Mm-hmm. Että hei, okei mä tunnen itseni ja omat tarpeeni ja näin ja omat haasteeni. Ja, Okei, okay, ja mä havaitsen nyt, että okei, okay, että on jotain, mikä mua kiinnostaa, ja okei, okay, mä havaitsen, että toi härsyttää mua tai niin kuin joku semmoinen havaintokyky.
0: Joo, todellakin. Mä täällä ihan silmät lautasina nyökyttelen päätä, että, että on kyllä tosi hyvä pointti, tärkeä juttu, että miten sitä, tavallaan, että jos ei itseään tunne, niin miten sitä voi tietääkään, mitä haluaa tehdä.
1: Niin. Ja jollekinhan ne voi mennä tosi eri tavalla noin prosessit ja jotain ei kiinnosta yhtään, mikä itse tutkiskelu, vaan nimenomaan pelkkä havaitseminen ja jotenkin ulospäin suuntautunut katseet että et, ei se välttämättä kaikille ole se juttu, mutta ehkä itselle se on ollut vaan Leen tosi olennainen. Joo, niinpä siis just toi, että, että totta kai kaikilla
0: on se oma... Oma polkunsa ja tyylinsä, että et joku voi, voi löytää niinku sen oman juttunsa ja tehdä aina samanlaista näyttömäkieltä, että tekee aina vaikka kauhuteatteria tai jotain muuta tietynlaista ja sitten taas joku toinen tekee aina hyppää johonkin ihan uudenlaiseen maailmaan ja tekee erilaista näyttömäkieltä ja sekin on tosi fine. Mutta tosiaan just itselle tulee kyllä nyt jotenkin hyvään saumaan nämä sanat tästä. Hei, sitten nyt kun sulla alkaa olla opinnot kasassa, nyt enää sitten kirjallinen opinnäytetyö jäljellä ja sen palautat keväällä, niin mitä kohdensa lähdet seuraavaksi? Onko jotain työhommia esimerkiksi tiedossa jo? No on
1: seuraava ohjaustyö on tiedossa ja mitä myös opinnollistan tätä suunnitteluvaihetta, niin on Riihimäelle tulossa. Nuorisoteatteriin semmoinen ohjaus, niin se on semmoinen, mitä nyt alan seuraavaksi työstämään. Tuleeko ehkä joku rappimusikaali? No, en voi katata, jos tulee sovituksia, mutta totani, lähtökohtaisesti musa ei ole rap- tai hop musiikkia Mutta yeah. Mut et, sit, sitä kohti nyt seuraavaksi, ja en tiedä mitä sen jälkeen eikä tarvitsekaan tietää, että nyt on ihan selkeä olo, että keskityn nyt siihen yhteen ohjaukseen ja katsotaan sitten mihin elämä vie ja näin.
0: Kiinnostaa muuten siitä kirjallisesta opinnäytetyöstä vielä kysyä, että mistä aiheesta sä sitä teet?
1: No, teatteriohjaajan tunnetaidot on sen hetkinen nimi ja nyt on syksy ja viime kevät on ollut tämmöistä aiheen rajaamista lähinnä ja lähteiden hankkimista, mutta et mennyt fokus lähinnä noihin omiin ohjauksiin nyt syksyllä, mutta et alan vaihteen jälkeen sit kirjoittamaan kunnolla siitä.
0: Joo, tämä tuli nimittäin mulle vähän aikaa sitten ihan uutena tietona, että tää taiteellinen opinnäytetyö ja kirjallinen opinnäytetyö voi meillä olla niinku ihan täysin toisistaan erilliset
1: työt. Joo, voi olla ihan täysin eri aiheesta ja voi olla ihan silleen, tai voi olla vaikka reflektoida sitä niin taiteellisen opinnäytetyön prosessia jostain näkökulmasta, että voi olla hyvin monenlaisia noi
0: kirjalliset työt. Joo, toi on kiinnostava mahdollisuus, että et sitten tota se kirjallinen opinäytötyö voi olla todella semmoinen ihan irallinen ää, kiinnostava kirjallinen teos. Mutta hei, alkaa olla meidän ihan viimeisen kysymyksen aika, eli ketä teatterilaista sinä ihailet juuri nyt ja miksi?
1: No, kyllä ajatus on ollut kovasti tuolla oman taiteellisen opinnäytetyön työryhmässä, niin he, heitä olen ajatellut lämpimästi paljon, ja taas keihin katse on kohdistunut, niin kyllä se tuohon esiintyjään Jatta Piriseen, on kovasti kohdistunut nyt oma katse ja huomio sen prosessin aikana, niin kyllä nyt vastaan, että Jatta Piriden, että... Olen ihailleen katsonut hänen heittäytymistä ja niin kuin itseohjautuvuutta ja semmoista, että on ollut todella kiitollista ohjata häntä ja työskennellä hänen kanssaan. Mm, joo,
0: kyllä itsekin katsoin sitä, että, että on kyllä aikamoinen show ja niin yhden esi- esiintyjän kannateltavaksi, niin huikea homma, hienoa.
1: Jep. Ei Siihen ei ihan ei jokainen pysty noin vain, niin olen kyllä ihmetellen ja ihailleen katsonut hänen työskentelyä. Jes,
0: hei, kiitos Emmi, kun tulit vieraaksi. Kiitos. Ja onnea tuleviin kuuntoksiin. <laughs> kiitos. Jes, ja kiitokset kaikille kuuntelijoille. Ja erikoiskiitos Tuukka Remes äänisuunnittelusta ja editointiavusta. Ja kiitokset myös Iina eli design visuaalisesta suunnittelusta. Yksi jakso tulee vielä tänä vuonna, eli kuulemisiin. Hei!